0: Olá, no podcast de hoje nós iremos falar sobre a democratização da escola pública. Para início de conversa, é preciso saber o que é a política educacional para entender a democratização da escola pública. A política educacional de respeito às decisões que o poder público, isso é o Estado, toma em relação à educação. Tratar, pois, os limites e perspectivas da política educacional brasileira implica examinar o alcance das medidas educacionais tomadas pelo Estado brasileiro. Além de saber o papel da política educacional, é importante saber a história da educação brasileira. Vou contar resumidamente aqui, quase sem muitos detalhes. Pode-se considerar que o primeiro documento de política educacional que vigorou no Brasil por os regimes de Dom João III, com a chegada dos jesuítas que deram início à obra, à obra educativa centrada na catequese. A educação era financiada em recursos públicos configurados uma espécie de escola pública religiosa. Após isso, a história da democratização pode ser dividida em três partes. Na primeira, analisam-se as disputas ideológicas da década de 30 a 60 do século XX. E as reformas educacionais que marcaram o período. Na segunda, examina-se a expansão das escolas públicas no período da ditadura militar, que ocorreu entre 1964 e 1985. Na terceira, os anos da redemocratização e as políticas educacionais de caráter neoliberais. Mas o que todas essas partes da história têm em comum? Em um sentido bem geral, é a falta de investimento na educação básica, fundamental e médio, principalmente. É possível afirmar que o Brasil tem escolas, mas o problema é que elas são precárias. A média de gasto por aluno brasileiro no ensino fundamental é de 500 dólares por ano. Entre os países de Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a média é de 4.800 dólares. No Brasil, o PIB investido em educação é cerca de 4%. Grande diferença dos países que mais investem na educação, como os Estados Unidos, que investe 7,5%, no Canadá 7,6%, na no Noruega 8,7% e Suécia 8,8%. O Brasil gasta apenas 14% do PIB per capita para cada aluno da escola fundamental e 16% por aluno do ensino médio investimento muito abaixo do valor investido por muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Democratizar a educação não é aumentar o acesso às escolas. É preciso alentar a democratização da educação não mais no sentido de implicar o acesso à escola, mas sim em tornar as escolas mais democráticas e fazer isso não apenas no âmbito de gestão escolar, mas também na gestão de conhecimento, isso é, nas formas de se escolher o que e como e por que aprender. Você, como futuro professor, traz diversos obstáculos para enfrentar. Entre elas a falta de investimento, salário abaixo da média, grande carga horária de trabalho e, muitas vezes, a desvalorização. Mas o país, de certa forma, vestiu em você, para que essa realidade possa ser identificada, mesmo de que forma lenta. O professor da sala de aula é uma peça fundamental para que a educação no Brasil continue em avanço. As referências usadas nesse podcast foram História da Educação no Brasil, a escola pública no progresso e democratização da sociedade, por Marisa Bittar e Mar Mariluce Bittar, em 2012. Também foi usada a Política Educacional Brasileira, Limites e perspectivas de Demivel Sandvi, em 2008. Além de Educação Fora da Caixa, lançado em 2015, que tem temas sobre democratizar a educação, não é aumentar o acesso às escolas. Olá, no podcast de hoje nós iremos falar sobre a democratização da escola pública. Para início de conversa, é preciso saber o que é a política educacional para entender a democratização da escola pública. A política educacional de respeito às decisões que o poder público, isso é o Estado, toma em relação à educação. Tratar, pois, os limites e perspectivas da política educacional brasileira implica examinar o alcance das medidas educacionais tomadas pelo Estado brasileiro. Além de saber o papel da política educacional, é importante saber a história da educação brasileira. Vou contar resumidamente aqui, quase sem muitos detalhes. Pode-se considerar que o primeiro documento de política educacional que vigorou no Brasil por o regime de Dom João III, com a chegada dos jesuítas que deram início à obra, à obra educativa centrada na catequese. A educação era financiada em recursos públicos configurados em uma espécie de escola pública religiosa. Após isso, a história da democratização pode ser dividida em três partes. Na primeira, analisam-se as disputas ideológicas da década de 30 a 60 do século XX e as reformas educacionais que marcaram o período. Na segunda, examina-se a expansão das escolas públicas no período da ditadura militar, que ocorreu entre 1964 a 1985. Na terceira, os anos da redemocratização e as políticas educacionais de caráter neoliberais. Mas, o que todas essas partes da história têm em comum? Em um sentido bem geral, é a falta de investimento na educação básica, fundamental e médio, principalmente. É possível afirmar que o Brasil tem escolas, mas o problema é que elas são precárias. A média de gasto por aluno brasileiro no ensino fundamental é de 500 dólares por ano. Entre os países de organização para a cooperação e de desenvolvimento econômico, a média é de 4.800 dólares. No Brasil, o PIB investido em educação é cerca de 4%. Grande diferença dos países que mais investem na educação, como os Estados Unidos, que investe 7,5%, no Canadá 7,6%, na no Noruega 8,7% e Suécia 8,8%. O Brasil gasta apenas 14% do PIB per capita para cada aluno da escola fundamental e 16% por aluno do ensino médio investimento muito abaixo do valor investido por muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Democratizar a educação não é aumentar o acesso às escolas. É preciso alentar a democratização da educação não mais no sentido de implicar o acesso à escola, mas sim em tornar as escolas mais democráticas e fazer isso não apenas no âmbito de gestão escolar, mas também na gestão de conhecimento, isso é, nas formas de se escolher o que e é, como e por que aprender. Você como futuro professor traz diversos obstáculos para enfrentar, entre elas a pauta de investimento, salário abaixo da média, grande carga horária de trabalho e muitas vezes a desvalorização. Mas o país, de certa forma, investiu em você para que essa realidade possa ser modificada, mesmo de que forma lenta. O professor da sala de aula é uma peça fundamental para que a educação no Brasil continue em avanço. As referências usadas nesse podcast foram: História da Educação no Brasil a Escola Pública no Progresso e Democratização da Sociedade, por Marisa Guitar e Mar Mariluce Bittar, em 2012. Também foi usada a Política Educacional Brasileira, Limites e Perspectivas, de Demivel Sandvi, em 2008. Além de Educação Fora da Caixa, lançado em 2015, que tem tema sobre democratizar a educação, não é aumentar o acesso às escolas. Olá, no podcast de hoje nós iremos falar sobre a democratização da escola pública. Para início de conversa, é preciso saber o que é política educacional para entender a democratização da escola pública. A política educacional de respeito às decisões do poder público isso é o Estado toma em relação à educação. Tratar, pois, os limites e perspectivas da política educacional brasileira implica examinar o alcance das medidas educacionais tomadas pelo Estado brasileiro. Além de saber o papel da política educacional, é importante saber a história da educação brasileira. Vou contar resumidamente aqui, quase sem muitos detalhes. Pode-se considerar que o primeiro documento de política educacional que vigorou no Brasil foi o regime de João III, com a chegada dos jesuítas que deram início à obra, à obra educativa centrada na catequese. A educação era financiada em recursos públicos configurados em uma espécie de escola pública religiosa. Após isso, a história da democratização pode ser dividida em três partes. Na primeira, analisam-se as disputas ideológicas da década de 30 a 60 do século XX e as reformas educacionais que marcaram o período. Na segunda, examina-se a expansão das escolas públicas no período da ditadura militar, que ocorreu entre 1964 a 1985. Na terceira, os anos da redemocratização e as políticas educacionais de caráter neoliberais. Mas, o que todas essas partes da história têm em comum? Em um sentido bem geral é a falta de investimento na educação básica fundamental e médio principalmente. É possível afirmar que o Brasil tem escolas mas o problema é que elas são precárias. A média de gasto por aluno brasileiro no ensino fundamental é de 500 dólares por ano. Entre os países de organização para a cooperação de desenvolvimento econômico a média é de 4.800 dólares. No Brasil, o PIB investido em educação é cerca de 4%. Grande diferença dos países que mais investem na educação, como os Estados Unidos, que investe 7,5%, no Canadá 7,6%, no Noruega 8,7% e Suécia 8,8%. O Brasil gasta apenas 14% do PIB per capita para cada aluno da escola fundamental e 16% por aluno do ensino médio investimento muito abaixo do valor investido por muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Democratizar a educação não é aumentar o acesso às escolas. É preciso alentar a democratização da educação não mais no sentido de implicar o acesso à escola, mas sim em tornar as escolas mais democráticas e fazer isso não apenas no âmbito de gestão escolar, mas também na gestão de conhecimento, isso é, nas formas de se escolher o que e é, como e por que aprender. Você como futuro professor terá diversos obstáculos para enfrentar, entre elas a falta de investimento, flora abaixo da média, grande carga horária de trabalho e muitas vezes a desvalorização. Mas o país de certa forma investiu em você, para que essa realidade possa ser modificada, mesmo de que forma lenta. O professor da sala de aula é uma peça fundamental para que a educação no Brasil continue em avanço. As referências usadas nesse podcast foram História da Educação no Brasil, a Escola Pública no Progresso e de Democratização da Sociedade, por Marisa Bittar e Mar Mariluce Bittar em 2012. Também foi usada Política Educacional Brasileira, Limites e Perspectivas de Demivel Sanvi, em 2008 além de Educação Fora da Caixa, lançado em 2015, que tem tema sobre democratizar a educação, não é aumentar o acesso às escolas. Olá, no podcast de hoje nós iremos falar sobre a democratização da escola pública. Para início de conversa, é preciso saber o que é política educacional para entender a democratização da escola pública. A política educacional de respeito às decisões do poder público, isso é o Estado, toma em relação à educação. Tratar, pois, os limites e perspectivas da política educacional brasileira implica examinar o alcance das medidas educacionais tomadas pelo Estado brasileiro. Além de saber o papel da política educacional, é importante saber a história da educação brasileira. Vou contar resumidamente aqui, quase sem muitos detalhes. Pode-se considerar que o primeiro documento de política educacional que vigorou no Brasil foi o regime de Dom João III, com a chegada dos jesuítas que deram início à obra educacional a obra educativa centrada na catequese. A educação era financiada em recursos públicos configurados uma espécie de escola pública religiosa. Após isso, a história da democratização pode ser dividida em três partes. Na primeira, analisam-se as disputas ideológicas da década de 30 a 60 do século XX e as reformas educacionais que marcaram o período. Na segunda, examina-se a expansão das escolas Públicas no período da ditadura militar, que ocorreu entre 1964 a 1985. Na terceira, os anos da redemocratização e as políticas educacionais de caráter neoliberais. Mas o que todas essas partes da história têm em comum? Em um sentido bem geral, é a falta de investimento na educação básica, fundamental e médio, principalmente. É possível afirmar que o Brasil tem escolas, mas o problema é que elas são precárias. A média de gasto por aluno brasileiro no ensino fundamental é de 500 dólares por ano. Entre os países de organização para a cooperação e de desenvolvimento econômico, a média é de 4.800 dólares. No Brasil, o PIB investido em educação é cerca de 4%. Grande diferença nos países que mais investem na educação, como os Estados Unidos, que investe 7,5%, no Canadá 7,6%, na no Noruega 8,7% e Suécia 8,8%. O Brasil gasta apenas 14% do BIP per capita para cada aluno da escola fundamental e 16% por aluno do ensino médio investimento muito abaixo do valor investido por muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Democratizar a educação não é aumentar o acesso às escolas, é preciso alentar a democratização da educação não mais no sentido de implicar o acesso à escola, mas sim em tornar as escolas mais democráticas e fazer isso não apenas no âmbito de gestão escolar, mas também na gestão de conhecimento, isso é, nas formas de se escolher o que e como e por que aprender. Você como futuro professor, terá diversos obstáculos para enfrentar, entre elas a falta de investimento, salário abaixo da média, grande carga horária de trabalho e muitas vezes a desvalorização. Mas o país de certa forma investiu em você, para que essa realidade possa ser modificada, mesmo de que forma lenta. O professor da sala de aula é uma peça fundamental para que a educação no Brasil continue em avanço. As referências usadas nesse podcast foram História da Educação no Brasil, a Escola Pública no Progresso e Democratização da Sociedade, por Marisa Bittar e Mar Mariluce Bittar, em 2012. Também foi usada Política Educacional Brasileira, Limites e Perspectivas, de Demivel Sanvi, em 2008. Além de Educação Fora da Caixa, lançado em 2015, que tem tema sobre democratizar a educação, não é aumentar o acesso às escolas.